0: Wir begrüßen euch im Jahr 2022. Herzlich willkommen, wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen und wir starten auch direkt mit einer neuen Folge in dieses neue Jahr. Bist du gut reingekommen, Jesse? Ich bin super reingekommen. Es war sehr entspannt und doch sehr laut. Und, und du? Ich bin auch wunderbar reingekommen. Es war ein sehr entspannter Abend, aber... Jetzt erstmal, wer keinen Bock auf unser Vorgeplänkel hat, der kann direkt mal in die Shownotes schauen und da äh, lesen, wann das Interview denn stattfindet. Und für alle anderen, herzlich willkommen bei diesem Podcast, abgecheckt. Ich bin Fabi. Und ich bin Jesse. Zusammen stellen wir euch alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor, ähm, indem wir unserem Interviewpartner, unserer Interviewpartnerin Fragen stellen und am Ende natürlich auch immer das Finanzielle beleuchten.
1: Dabei sind wir auch immer wieder auf der Suche nach ähm, Freiwilligen, die uns von ihrem Beruf erzählen möchten. Also falls du da draußen einen ganz besonderen oder vielleicht auch einen ganz normalen Beruf hast, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail, alle Kontaktdaten wie immer in den Show Notes, und dann melden wir uns bei dir und können gerne deinen Beruf auch mal in diesem Podcast vorstellen.
0: Das war's alles.
1: Los geht's mit der Folge. Wow, ja, wir haben doch gar nicht gesagt, worum es geht.
0: Das konnten die Leute wie immer am Titel doch schon erkennen, ansonsten hätten sie bestimmt nicht hier drauf geklickt. Ja, aber wenn wir jetzt nur sagen würden, worum es geht und äh,
1: wie man uns erreicht, dann bräuchten wir ja nicht in den Shownotes sagen, wann es mit dem Interview losgeht. Also, Korrekt.
0: das wäre das, das wär nicht unsere Art. Wir starten immer mit einer Frage, mit einem kleinen Quiz, damit jeder auch noch mal noch mehr dazu lernen kann. Einfach ein paar kleine Fun Facts, die kann man auf einer Party immer einfach mal bringen. Ich finde, das ist unser Auftrag im Intro. Genau, wir haben einen Bildungsauftrag und deswegen kommt jetzt die
1: Fun-Fact-Frage zum Mechatroniker mit Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik.
0: Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Klingt auf jeden Fall erstmal, also ich hätte es auf jeden Fall auch so gesagt. Klingt klingt gut, ne? Ja.
1: Okay, Fabi, bist du bereit für äh, eigentlich mittlerweile drei Fragen? <lacht>
0: Um Gottes Willen.
1: <lacht> also, ich habe aufgeschrieben und ich habe diese Fragen alle den Gast auch gefragt. Das heißt, ich habe die Informationen nicht aus einer Statistik, sondern aus erster Hand. Äh, die erste Frage ist, wie viel Motoröl ist circa in einem LKW-Motor?
0: Tipp, beim Auto sind es drei bis sieben Liter. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, <lacht> wie viel in einem Auto sind. Drei bis sieben Liter. Ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal von dem Dreifachen aus... Und sag 9 bis 21 Liter. Nö. Also wir sind bei 30 bis 40 Litern tatsächlich.
1: Okay, aber es ist, es ist nicht so weit weg. Ich es war nicht so weit, nein, nein. Also okay. 9 bis
0: 21. <lacht> nein, alles Nehmen wir die 21. <lacht> es sind nur 9 Unterschiede.
1: Hast du äh, eine Ahnung, wie viel Motoröl davon schon bei ihm im Schuh gelandet sind? Das fand ich auch eine sehr interessante Information. Von den 30 Litern? Ähm, Insgesamt in seinem Werdegang. Also jetzt nicht nur von den 30 Litern, die in einen Motor reinpassen. Aber woher weiß er das denn? Ich habe auch keine Ahnung, aber er sagte, er kann das
0: ziemlich genau schätzen. Leute, wir haben hier Sachen aus erster Hand. Ne? Wir, brauchen keine, wir brauchen keine Angaben. Wir haben das aus erster Hand. Ja, wenn bei jedem Wechsel 30 bis 40 Liter... Dann schätze ich jetzt einfach mal, dass bestimmt 60 Liter schon in seinem Schuh gelandet sind. Das Doppelte. 127 100. Liter hatte er schon im Schuh. <lacht> wow. Ja gut, das pratscht auch immer dann so raus, ne, wenn man das wechselt. Ich glaube, das sind doch prägende Erfahrungen. Ja, möchte ich nicht machen.
1: Nee, ich auch nicht. Aber äh, stellt euch drauf ein, wenn ihr diesen Beruf äh, ergreifen möchtet. Ihr habt immer die äh, Schuhe voll Motoröl. <lacht> <lacht> Dann, aber also es sind sogar vier Fragen, wenn man es genau nimmt. Ich habe, äh, also die, das aber war ja. wir die heute
0: runter hier. Ja, also. klar. Wir
1: müssen ja auch irgendwann zum Punkt kommen. Ja. Wie viele Kilometer denkst du denn, dass ein LKW in seinem, in Anführungszeichen, Leben fährt? In seinem Leben. Mhm. In seinem Leben.
0: <lacht> das ist gemein, weil ich die Folge schon geschnitten habe. Ach verdammt, weißt du es denn noch? Ah ja, nee. <lacht> <lacht> So also genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall deutlich mehr sind als beim Auto. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn ich mich so halbwegs daran erinnern kann, aber ich weiß nicht, ob das schon Ende war oder ob das einfach viel gelaufen ist. Deswegen packe ich einfach mal ein bisschen mehr drauf und sage 1,5 Millionen. Also im Schnitt ist es eine Million. Das Maximum, ja.
1: was unser Gast mal gesehen hat, waren
0: 2,6 Millionen Kilometer. Okay, okay.
1: Ja, da das warst ist du doch jetzt schon, schon ganz
0: gut. Ja, gut, ich wusste das mit den 1 Millionen, ne? Das ist, ist nicht so eine gute Leistung von mir. Aber jetzt die letzte Frage kommt. Da habe ich
1: ja auch in der Folge schon drauf angespielt, dass ich dich das schon gefragt habe und jetzt werde ich es dich
0: fragen. Jetzt haben wir ja schon gespoilert, dass wir das dass wir das <lacht> nachher das, das nachträglich aufnehmen, aber es finde nicht schlimm. Ja, macht ja überhaupt nichts.
1: Also ähm Ihr bekommt heute auch ein paar Hintergrundinformationen über den Podcast an sich. Und wir haben noch eine Frage, die aber tatsächlich zum Beruf gehört, nämlich ähm, wie viel eine aktuelle Tankfüllung bei einem LKW denn kostet nach den aktuellen Spritpreisen, wenn er LKW-Diesel tankt?
0: Schwierig, schwierig. Also generell sind die Spritpreise momentan ja sehr hoch, wobei sie sich ja gerade wieder so ein bisschen gefangen haben. Aber es gibt ja Truck-Diesel und ich, ich weiß nicht, wo der überhaupt liegt, da achte ich halt nie drauf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das auf jeden Fall günstiger ist als normaler Diesel. Ähm, ich, das nützt mir aber alles nichts, weil ich jetzt einfach eine Zahl sagen werde. Ich werde nicht anfangen, jetzt hochzurechnen. Ähm, wenn ich bedenke, dass mein Auto irgendwie 60 Euro kostet zum Volltanken und es ist aber super und es ist ein kleiner Tank, das heißt, wir brauchen wesentlich mehr mehr, also Tank ist ja wesentlich größer. Okay, ich hau jetzt einfach mal raus, ich sag mal so 800 bis 900 Euro. Ähm, dann hättest du einen relativ
1: kleinen ähm, Tank bei dem LKW. Also ich bin jetzt von dem größten Aussagen. Das ist auch noch im Rahmen, was du sagst. Also bis also zwischen 650 und 1000 Liter Pack passen in einen LKW-Tank, laut Aussage unseres Gastes. Und wenn du von einem aktuellen Spritpreis von circa 1,50, 1,60 ausgeht, das ist momentan so die, der Rahmen in dem... Truck-Diesel sich bewegt, dann bist du bei gut 1500 Euro für eine Tankfüllung. Und witzigerweise, daran erinnere ich mich gerade erst, hatten wir in der letzten Folge ja den ähm, den LKW-Fahrer zu Gast ja, und über. er hat auch über Spritpreise gesprochen und hat auch gesagt, ja, ich lasse da über 1000 Euro in der Tankstelle und... Äh, da gab es doch so ein paar Informationen, was da passiert. Falls ihr das noch nicht gehört habt, falls ihr das noch nicht gehört habt, dann hört noch in die letzte Folge rein,
0: weil da haben wir mit jemandem gesprochen, der den LKW auch fährt. Wir haben das ja natürlich genauso abgepasst, ne? dass wir erst den LKW-Fahrer haben und dann jetzt ein Mechatroniker. War gar nicht so geplant, aber wir sagen einfach, das war der Plan. <lacht> ja, super, dann würde ich sagen, äh, haben wir alle Fragen erklärt. Wir sind alle wieder ein Stückchen schlauer.
1: Genau, und, äh, wir sind, dann, äh,
0: alle Klarheiten haben wir beseitigt und jetzt können wir in die Folge starten, oder? Sehr gut. <lacht> dann los geht's mit der Folge.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Wie angekündigt sitzt jetzt der Sven bei mir und der Sven stellt sich jetzt als erstes
2: vor. Hallo, mein Name ist Sven. Ich bin 28 Jahre und bin Kraftfahrzeugmechatroniker in der Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik.
1: Ich glaube, das musst du jetzt erstmal unseren Zuhörern erklären, was das denn bedeutet.
2: Okay, also der Kraftfahrzeugtechniker oder Kraftfahrzeugmechatroniker, das ist ähm, im Endeffekt ja dieser, der Beruf des PKW-Mechanikers eigentlich. So und weil man das halt in verschiedene Fachrichtungen unterteilt hat, gibt es halt. Für mich zum Beispiel, ich bin ein Nutzfahrzeugmechatroniker, das heißt, ich arbeite an LKWs. Ich bin also ein, einer für die großen Fahrzeuge bin ich zuständig und nicht für die kleinen, in Anführungszeichen.
1: Ab wann macht man denn einen Unterschied zwischen großem und kleinem Fahrzeug?
2: Ja, also im großen, die großen Fahrzeuge sind im Endeffekt die Fahrzeuge, die gewerblich genutzt werden. Also sprich, alles, was äh, womit, womit halt im Endeffekt Geld verdient wird. Außer halt Taxis. Taxis gehört wieder mit noch mit zu kleinen Fahrzeugen. Aber sonst äh, jedes Fahrzeug, wo Geld mit verdient wird, gehört eigentlich zu den Nutzfahrzeugen. So kann man das am einfachsten er erklären.
1: Das heißt, zu deiner Branche gehören dann auch Busse zum Beispiel, LKW, ähm,
2: Feuerwehrautos, also sowas? Genau. Und Transporter noch.
1: Und Transporter. Das ist ja eine ganze Menge an Fahrzeugen. Kann ich mir auch sowas wie Traktoren und so darunter vorstellen?
2: Traktoren sind äh, Landmaschinen. Das ist wieder noch ein ganz anderer Zweig. Das ist, äh, das ist etwas spezieller.
1: Das ist spannend. Ähm, ich habe jetzt gedacht, so Nutzfahrzeuge, man sagt ja auch Nutztiere in der Landwirtschaft, äh, dass das irgendwie was so Zusammenhängendes wäre. Aber das scheint ja dann doch ein großer Unterschied zu sein. Ja,
2: da ist äh, irgendwo muss man, muss man dann wieder unterscheiden. Also da ist dann tatsächlich doch die, ähm, die Spanne wird dann irgendwann zu weit. Deswegen hat man das etwas äh, unterteilt, also etwas kleiner gemacht im Endeffekt.
1: Jetzt hast du gesagt, du bist für die großen Fahrzeuge zuständig, aber eigentlich hat das ganz viel mit dem Kfz-Mechatroniker, äh, sagt man das so, genau, ja. <lacht> zu tun. Ähm, hast du denn die Ausbildung in Richtung Kfz-Mechatroniker gemacht oder ist das eine eigene Ausbildung, die du gemacht hast?
2: Also... Ähm, von der Berufsschule her sitzt man in derselben Klasse wie die Jungs, die halt auch an ganz normalen PKWs schrauben. Das wird dann halt ab dem dritten Lehrjahr wird es unterschieden im Endeffekt. Also ähm, du, be du beginnst deine Lehre ganz normal, also ich ne, das ist ein Beruf, der, der, wo man nicht studieren braucht, da kann man direkt äh, nach der Schule beginnen und ähm, ja, dann wird man halt im Endeffekt dafür, es, es gibt nicht so viele Nutzfahrzeugmechatroniker, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, dass es sich lohnt, dafür eine extra Klasse zu setzen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, da, deswegen wird das werden die Nutzfahrzeug-Jungs mit den ganz normalen Pkw-Jungs zusammengesetzt. Und dann ein Großteil ist auch gleich. Also, sage ich mal, es gibt ein paar Unterschiede, die es halt. Äh, die halt bei der zwischen dem Pkw-Bereich und dem Nutzfahrzeugbereich sehr unterschiedlich sind, aber ähm, sehr viele Teile ähneln sich aber auch.
1: In welcher Hinsicht ähneln die sich?
2: Also zum Beispiel die Motorentechnik, die ist im Endeffekt einfach nur größer, aber vom Grundprinzip her funktioniert sie genauso wie beim Pkw. Die Komponenten sind zwar etwas anders und stabiler gebaut, aber. Ähm, wie, wie sie funktionieren, tun sie genauso beim LKW wie beim Pkw.
1: Das heißt, du sitzt in der Ausbildung drei Jahre? Also drei Jahre dauert die Ausbildung? Dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre, okay. Und ab dem dritten Jahr wird sich erst äh, spezialisiert. Das heißt, die ersten zwei Jahre sitzt man aber ganz normal mit den ähm, Kfz-Mechatronikern in einem Raum? Ja, genau. Und danach wird wirklich aufgeteilt, dass man so kleinere Grüppchen hat?
2: Bei uns in der Berufsschule war das definitiv so, dass die äh, LKW Jungs die sind dann halt ähm, die sind dann halt gesondert dann halt unterrichtet worden. dann natürlich nicht den ganzen Tag, also den ganzen Schultag, aber so, sie sind dann für ein paar Stunden dann rausgegangen aus dem Klassenraum.
1: Jetzt interessiert mich natürlich am meisten, wie du denn darauf gekommen bist, dass du mit Nutzfahrzeugen arbeiten möchtest. Ich kenne das noch so aus der Kindheit: Die Jungs immer so, ja, Autos sind super und alle fanden noch immer die großen Maschinen toll. Aber am Ende läuft es dann doch bei den meisten ja auf KFZ hinaus. Wieso ist es bei dir? Sind es bei dir die Nutzfahrzeuge geworden?
2: Also bei mir liegt das tatsächlich an einem Ver äh, Verwandtschaftskreis. Da hat und ich damals hatte ich halt Praktikas gemacht während meiner normalen Schulzeit. Und da hieß es dann, willst du nicht auch mal bei uns dann ein Praktikum machen? Ja, und dann habe ich das gemacht. Und das hat mir dann doch sehr, sehr gut gefallen. Und da hat es mich dann einfach dann in diese Richtung, hat es mich nicht mehr losgelassen. Sagen wir mal ganz einfach so.
1: Wie alt warst du bei dem Praktikum?
2: Och, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich war 16
1: Okay, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Schulpraktikum war?
2: Nein, das war ein freiwilliges Praktikum, weil eine kurze Zeit davor hatte ich ein Schulpraktikum im Pkw-Bereich. Tatsächlich. Und genau deswegen sind wir halt darauf gekommen, hast du nicht Lust, mal dann ne, bei den Großen dann mal mitzugucken? Ja, und dann hat es mich dann halt einfach gepackt da.
1: Es ist immer wieder großartig, wie wir in den Interviews merken, dass ein Praktikum äh, bei der Berufswahl sehr ausschlaggebend ist. Es ist wieder schön zu sehen, dass es bei dir auch so war. Es ist wieder ein Appell an alle Schüler da draußen, macht Praktika, damit ihr seht, wohin euer Weg führen soll. Gut, jetzt hast du in, der, äh, in deinem Praktikum die ersten Erfahrungen sammeln können und bist quasi da hängen geblieben, weil es dich so begeistert hat. Wir wissen aber jetzt noch gar nicht, was man in dem Beruf denn alles tut. Wie sieht denn so dein Alltag aus?
2: Also in meinem Alltag, das ist sehr, sehr... Ähm
1: ein sehr weit gefächertes Gebiet, meinst genau,
2: du? Genau, ja, genau, ein sehr weit gefächertes Gebiet. <lacht> Dankeschön. Äh, ein sehr weit gefächertes Gebiet. Also das kann anfangen mit, ich mache eine Wartung an einem LKW, äh, kann aber auch über eine Diagnose an äh, mechanischen Bauteilen sein, also ein Defekt an einem mechanischen Bauteil sein. Es kann allerdings auch ein Defekt an einem elektrischen Bauteil sein, was man dann halt im Endeffekt dann rausfinden muss, oder halt Unfallreparaturen oder auch eine Klimawartung wird bei uns dann alles angeboten. Das wird, dann muss ich halt auch alles durchführen. Und, so weit, und äh, ich bin persönlich auch noch ein äh, sogenannter Tachoprüfer. Das heißt, ähm, an einem Nutzfahrzeug oder an einem LKW, da muss regelmäßig der Tacho überprüft werden. Und ähm, dass der halt... Äh, den Vorgaben entspricht und sicher ist. Und das darf, ich, das darf ich zum Beispiel auch machen.
1: Das heißt, wenn jemand Probleme mit seinem LKW beispielsweise hat, kommen die zu euch, stellen den bei euch ab und sagt,
2: hier ist kaputt, repariert mal. Ja, so ungefähr genau.
1: Das stelle ich mir wie eine große Detektivarbeit vor. Wenn jetzt ein, ja sagen wir mal wirklich ein LKW, bei euch äh, eingeliefert wird, wie geht ihr denn dann vor, um herauszufinden, was denn der Patient hat?
2: Okay, also es gibt natürlich mehrere Vorgehensweisen, aber ich sag mal, im Groben und Ganzen fängt man als allererstes immer an, wenn es ein elektrischer Fehler ist, dann liest man als allererstes mal den Fehlerspeicher aus, weil der mittlerweile ist halt jeder LKW wie ein großer Computer. Und äh, wenn er an irgendeinem Bauteil ein Problem hat, dann speichert er ihn als Fehler ab. Und diesen Fehler, den braucht man einfach mittlerweile, um als Hilfestellung. Ähm, als Hilfestellung, weil man sonst gar nicht mehr sehen kann, wo wir, äh, wo man anfängt, weil das ist wie die Nadel im Heuhaufen suchen sonst. Das
1: ist dann mit, ähm, ich stelle mir das vor, mit so einem Gerät, das dann ausliest, was, was da passiert ist an elektrischen ähm, Vorgängen im Fahrzeug, oder?
2: Ja, genau. Das ist im Endeffekt ein ganz normaler Computer, also ein mhm. Laptop. Und äh, ja, der zeigt uns dann halt im Endeffekt gewisse Fehler an, die, der halt, ähm, die, die halt aufgetreten sind. Das kann ein elektrischer Fehler sein oder auch ein mechanischer Fehler sein, wenn zum Beispiel ein Ventilchen klemmt oder sowas. Das kann der halt auch ähm, interpretieren, der Computer mittlerweile.
1: Das heißt, es wird euch vom Computer doch schon relativ viel Arbeit dann abgenommen, um die Diagnose zu stellen?
2: Also das kann man so direkt nicht sagen, dass er uns die Diagnose abnimmt, sondern er erleichtert sie halt nur die Diagnose. Man müsste natürlich trotzdem weitere Prüfungen durchführen, ob jetzt in dem Beispiel, wie das Ventilchen das klemmt, halt auch wirklich das Ventil klemmt oder halt ein elektrischer Fehler vorliegt. Also das, das nimmt er uns halt nicht komplett ab, der Computer.
1: Also ihr seid doch nicht nur zum Reparieren da, sondern ihr habt tatsächlich auch diese Detektivarbeit dabei, dass ihr erstmal rausfinden müsst, wo klemmt es denn?
2: Ja, ganz genau. Das müssen wir auch machen. Das ist ja auch der Spaßige an, dem, an diesem Beruf, muss man auch fairerweise dazu sagen.
1: Die Fehlersuche macht dir also am meisten Spaß? Ja. Also noch nicht mal die Reparatur, sondern tatsächlich die Diagnose.
2: Ja, das ist halt so, da muss man sich halt dann nochmal so ein bisschen was mehr reinfuchsen. So, ich sag jetzt mal ganz grob: äh, Ein Teil ausbauen und ein neues Teil einbauen. Das klingt zwar jetzt fies, aber das kann jeder. Aber diese Fehlersuche, dass man auch wirklich sagt, dieses Teil, was kaputt ist, das ist auch das, was den Schaden oder die, de, das Problem verursacht. Ähm, das ist halt die Schwierigkeit an diesem Gan am Ganzen, weil, ähm, ja, wie gesagt, sonst müsste man es ja halt auch nicht lernen, ne? wenn, man, wenn das jeder könnte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, hast du ein Beispiel für einen ganz besonderen Fall, der bei euch mal aufgetreten ist, an den du dich noch gut erinnern kannst? Oder vielleicht ein Fehler, der besonders häufig auftritt?
2: Was heißt besonders häufig? Also eigentlich so sind nicht so viele Fehler, die besonders häufig vorfallen, weil ähm, die Fahrzeuge, die laufen ja. Also so eine durchschnittliche äh, Lebensdauer von einem Nutzfahrzeug liegt bei so circa einer Million Kilometer. Ähm, also das ist jetzt, wenn man sich so einen Pkw vorstellt, dann denkt man so, ab 150.000 Kilometern denkt man so, boah, der hat aber schon viel drauf, dann sind die Lkws so gerade zwei Jahre alt in der Regel. Mhm. Also dann sind das noch fast Neuwagen. Also die sind halt, wir haben selten Fehler, die, wo man wirklich sagen kann, ähm der ist genauso aufgetreten wie beim anderen. Aber was natürlich immer mal wieder das Problem ist, gerade bei uns in der Nutzfahrzeugbranche, da leben die, also die LKW-Fahrer, die leben ja auch teilweise in ihren Fahrzeugen, weil sie halt durch ganz Deutschland oder durch ganz Europa unterwegs sind. Und das machen halt die Batterien, haben da echt Schwierigkeiten mit, weil jeder Fahrer hat ein Handy, jeder Fahrer hat ein Laptop, die wollen alle geladen werden, die Sachen. Und jetzt stehen die drei Tage und das wird alles von der Batterie gezogen und die gehen halt irgendwann leer und irgendwann gehen sie halt auch einfach kaputt. Das ist jetzt so... Das, wo man halt als glaube, würde ich jetzt einfach mal sagen, die Probleme hat.
1: Das ist total spannend. Wir hatten noch vor kurzem eine Folge mit einem Fernkraftfahrer und der hat genau von diesen Aufenthalten und wie viele Geräte da geladen werden müssen, um ja, die Zeit zu überbrücken, erzählt. Und da wissen wir ja jetzt, was das für Konsequenzen hat, dass die Fahrer dann so lange auch die Zeit überbrücken müssen. Ja. Du hast eben erzählt, dass du auch Tachoprüfer bist. Das klingt für mich, als hättest du dafür eine Weiterbildung machen müssen.
2: Ja, das ist eine, tatsächlich eine ähm, gesetzliche Prüfung. Das heißt, sie muss, ähm, ein, ein Tacho... Äh, Im Endeffekt muss man sich das so vorstellen. Ein Nutzfahrzeug ist ja im Endeffekt ein Geschäft. ja, Und ähm, damit Konkurrenzgleichheit herrscht, weil man könnte ja sonst sagen... Ähm, jeder Fahrer fährt so lange, wie er kann und so schnell, wie er kann. Und dann kann natürlich ein Unternehmer viel, viel mehr Waren transportieren, wenn sein LKW länger und schneller fährt als der andere, weil der sich nicht traut oder was ich was. Dazu kommt natürlich auch, dass es gesetzlich vorgegeben ist, dass ein LKW halt eine maximale äh, Maximalgeschwindigkeit fahren darf. So und die muss natürlich kontrolliert werden. Um das ganze zu kontrollieren, wird im Endeffekt eine, ja, im Endeffekt eine in sich laufende Anlage wird ähm, halt im Endeffekt von der, von der Außenwelt abges abgeschlossen. die muss allerdings im Fahrzeug komplett verbaut sein und mit dem Fahrzeug auch verbunden sein. Äh, allerdings darf da nicht drauf zugegriffen werden vom Fahrer oder Unternehmer, was auch immer. Und das muss halt im Endeffekt abgesichert sein. Und diese Absicherung, die muss halt regelmäßig überprüft werden, dass das halt auch wirklich so ist. Im, im Endeffekt muss man sich das so vorstellen wie die Hauptuntersuchung beim, bei seinem Auto zu Hause. Da muss man auch alle zwei Jahre zum TÜV, damit man guckt, da läuft alles, äh, da ist alles richtig. Äh, und so muss das halt bei der Tachoprüfung auch gemacht werden.
1: Also es ist quasi eine äh, Kontrolle die vorgegeben wird, damit die, die ähm, Lkw alle ungefähr die gleiche Leistung
0: bringen?
2: Ja, dass sie äh, ihre Fahrzeiten einhalten, mhm. die Lkw-Fahrer, und halt auch ihre Geschwindigkeiten einhalten. Also, auf der Autobahn darf halt nicht schneller als 80 gefahren werden, ist ein bisschen Toleranz, ist äh, erlaubt, aber äh, ab einer gewissen Geschwindigkeit wird das halt einfach zu schnell. Und die Lkw sind halt für den, dafür nicht ausgelegt, für schneller zu fahren, weil die halt auch sehr viel Gewicht mit sich fahren. Also in der Regel sind die so mit 40 Tonnen unterwegs und die müssen halt auch irgendwann gebremst werden und man kann sich ja vorstellen, wie lange es dauert, bis 40 Tonnen mal eben zum Stehen kommen ne? und deswegen hat man halt irgendwann gesagt, okay 80 und dann ist Schluss und damit man halt nicht mit 130 dann mit seinem LKW dann über die Bahn fährt, Dafür wird das dann halt im Endeffekt kontrolliert.
1: Das heißt, die Maximalgeschwindigkeit eines Lkw liegt auch bei 80?
2: Ja, die meisten fahren so 90. Mhm. Also wie gesagt, ein bisschen Toleranz ist erlaubt. So, also offiziell darf nicht schneller als 80 gefahren werden. Allerdings wird 90 wird geduldet, beziehungsweise 89 wird noch geduldet. Ab 90 ist meistens zu schnell.
1: Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass äh, das einen Grund hat, weil die äh, 40 Tonnen waren es, genau. ähm, ja auch gebremst werden müssen. Das haben wir ja alle in der Fahrschule <lacht> gelernt, wie das mit dem Bremsweg ist. Musstest du denn auch den Lkw-Führerschein machen?
2: Ähm, für ich, hätte, ich musste ihn nicht machen, ich habe ihn allerdings gemacht für zum Beispiel Probefahrten und so weiter. Jedoch darf ich keine Güter transportieren. Ich habe wirklich nur den Führerschein, nicht den, die Ausbildung zum Berufskraftfahrer.
1: Das heißt aber, es ist keine Voraussetzung für den Beruf, dass man diesen Führerschein braucht. Das ist quasi
2: nice to have für dich. Ja, ganz genau.
1: Also ähm, bezahlt die Firma das denn auch in der Regel oder musstest du das selbst finanzieren?
2: Also das kommt immer auf die Firma an. Ich habe ihn damals selber bezahlt. Äh, jeder, jedoch äh, mein jetziger Arbeitgeber der hätte auch was dabei getan. Aber das war dann zu dem Zeitpunkt schon zu spät. Okay.
1: <lacht> ja, da muss man dann auch äh, gut verhandeln mit dem Arbeitgeber. Ne? Das, äh, ja. Da haben wir auch schon das eine oder andere äh, zu gehört. Ähm, du sagtest gerade eben, das ist so ähnlich mit dem Tachoprüfer wie beim TÜV. Ist das denn quasi der TÜV des LKW oder des Nutzfahrzeuges? Oder gibt es da auch nochmal so ein extra TÜV? TÜV.
2: Grundsätzlich ist TÜV eine Marke, also wie sage ich jetzt mal Audi zum Beispiel, oh, ist okay. TÜV eine Marke und es nennt sich Hauptuntersuchung, das Ganze. Und äh, beim Pkw ist die Hauptuntersuchung alle zwei Jahre und beim Lkw ist sie jedes Jahr. Allerdings muss beim Lkw noch dazu äh, halbjährlich eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden. Das ist so im Endeffekt eine abges äh, abgespeckte Version vom von der Hauptuntersuchung. Ähm, das ist, da werden dann grundsätzlich, werden dann mal, ja, werden halt auf Risse und so weiter wird kontrolliert oder halt insgesamt halt auf Verkehrstauglichkeit. Allerdings muss das, wird das nicht von äh, einem äh, Prüfer gemacht, von einem äh, anerkannten Prüfer, sondern das kann die Werkstatt selber machen.
1: Ist das bei euch denn so, dass dann jedes Jahr die gleichen Fahrzeuge reinkommen? Oder ich stelle mir jetzt vor, wenn ein LKW, LKW seine Fracht ausliefert und der muss dann, hat jetzt quasi genau dann die Kontrolle und ist gerade in der Nähe bei euch und bucht dann einen Termin. Also ist das, dass die ihre Regelwerkstätten haben und dann dort vorbeikommen oder ist das äh, immer willkürlich, wo die gerade unterwegs sind?
2: Also das ist sehr... Unabhängig. Also würde ich jetzt definitiv sagen, ähm, du kannst nicht. Wir haben sehr viele ausländische Kunden zum Beispiel, die äh, mal eben für eine Tachoprüfung reinkommen oder für eine Hauptuntersuchung, wobei Hauptuntersuchung eher nicht. Äh, aber halt wie gesagt, Tachoprüfungen und so. Die Hauptuntersuchungen werden meistens in der Heimatwerkstatt durchgeführt, meiner Erfahrung nach. Allerdings kann das natürlich auch. Äh, variieren. Das ist halt, das wird dann meistens mit einer Wartung zusammengeplant, dass das Fahrzeug einmal für einen Tag weg ist und dann wird dann alles erledigt und dann kann er wieder rollen.
1: Wir hatten ja gerade eben schon mal kurz über den Führerschein gesprochen, den du ja tatsächlich nicht brauchtest, aber man braucht ja mit Sicherheit andere Eigenschaften oder Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Ähm, kannst du da ein paar nennen, was man auf jeden Fall, wenn man diesen Beruf lernen möchte, mitbringen sollte?
2: Also auf jeden Fall muss man technische Interesse haben. Das ist vor allem die allererste Grundvoraussetzung. Man sollte allerdings auch sich im Bewusstsein: Es ist alles schwer. Und das muss alles irgendwo hingehoben werden. Also braucht man halt auch dummerweise ein bisschen Kraft für das Ganze. Mittlerweile gibt es sehr viele Helfer, die einem das abnehmen oder unterstützen können. Aber wir können leider nicht alles mit technischen Helfern machen. Also man muss halt auch relativ viel mit der Hand schon mal nach rechts oder nach links heben, was dann auch schon mal ganz schön schwer sein kann.
1: Hast du einen Tipp für Schüler, die jetzt beispielsweise zuhören, in welchem Fach sie in der Schule besonders gut aufpassen sollten?
2: Also grundsätzlich, wenn es einen Technikunterricht gibt, den auf jeden Fall. <lacht> 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 äh, und ansonsten, also es ist überall ein bisschen was von, von drin. Also Mathe ist natürlich klar was drin, allerdings eher ja, die, so, schon technisches Mathemat technische Mathematik. Das heißt, es ist dann eine Hebelwirkung-Berechnung. Das ist aber eigentlich Sachen, die man, ich schätze mal, das ist schon ein bisschen bei mir her, in der achten, neunten Klasse macht. Ja, und sonst ist es eigentlich schulisch nicht. Also gibt natürlich soll man in allen Fächern ganz gut aufpassen, aber... Äh, <lacht>
1: das kann ich auch nur empfehlen. <lacht>
2: Aber jetzt so, dass ich, dass man jetzt sagt, du brauchst ganz viel Deutsch für, den, für das Fach, äh, ist definitiv nicht so.
1: Braucht ihr denn viele Fremdsprachen, gerade wenn auch ähm, fremdsprachige Kunden reinkommen?
2: Also es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man eine zweite oder eine, eine Fremdsprache spricht. Mit Englisch kommt man schon sehr weit, aber man kann sich auch sehr gut mit Händen und Füßen verständigen, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Also so wie im Privaten auch, mit genau, Kompetenten ja. und Füßen auch sehr weit.
2: <lacht> Gott sei Dank gibt es mittlerweile ja den Google-Übersetzer, der ja, hilft genau. auch ganz gut.
1: Genau, trotzdem im Englischunterricht, ja. bitte aufpassen <lacht> da draußen. <lacht> ähm, genau, du hattest auch schon erwähnt, Praktikum ist eine gute Idee, da bist du ja auch ähm, drüber in diesen Beruf hineingekommen. Ähm, Ansonstig Sonstiges, was du empfehlen würdest für eine Bewerbung vielleicht, was dich gut macht?
2: Also grundsätzlich, es gibt im technischen Beruf, meines er meiner Erfahrung nach zumindest, nichts über ein Praktikum. Wenn die, wenn die Firmen sehen, ihr habt Lust darauf und ihr stellt euch gut an und ihr, seid und ihr seid interessiert an dem Ganzen, dann habt ihr schon eigentlich ganz gute Chancen. Das kann man schon... Da ist man schon echt weit dann dabei. Also man braucht definitiv mittlerweile, glaube ich, einen Realschulabschluss. Jedoch habe ich auch sehr viele in meiner Berufsschulklasse gehabt, die nur einen, was heißt, nur einen Sekundarstufe 2, also Hauptschule nach 10a, äh, nach 10. Klasse äh, gehabt haben.
1: Genau, es ist ja äh, generell so für diejenigen unter euch, die das noch nicht wissen. Ähm, es wird immer empfohlen, den Abschluss zu haben, den quasi die meisten Bewerber haben. Aber wenn ihr einen Betrieb findet, der euch mit einem niedrigeren Abschluss oder vielleicht sogar ohne Abschluss, das gibt es auch, in die Ausbildung nimmt, dann ähm, ist das auch möglich, ohne eine, einen Abschluss eine Ausbildung zu beginnen. Also das ist tatsächlich nicht davon abhängig. Man darf das schon, man muss nur einen Betrieb finden. Und das ist in der Kfz-Branche dann anscheinend auch so, dass die meisten mit Realschulabschluss in die äh, Ausbildung gehen. Aber wie Sven uns gerade dann auch versichern konnte, viele mit einem Hauptschulabschluss dabei sind. Wir kommen schon beinahe zum Ende dieser Folge und am Ende kommt immer die spannende Frage nach dem Gehalt bzw. nach dem Lohn, was man verdient. Was ist denn bei dir am Ende des Monats auf dem Konto? Was bekommst du für deine Arbeit?
2: Also ähm, realistisch ist so zwischen 1700 und 2000 Euro netto.
1: Sind da Zulagen dabei oder ist es das, was... Äh also
2: das kommt, ich zum Beispiel fahre auch noch Notdienst, das mhm. ist dann auch immer noch, das wird nochmal extra vergütet, bin Steuerklasse 1, sollte man vielleicht auch noch fairerweise dazu sagen, mhm. das heißt, wenn man ja Steuerklasse 3 ist, wäre auch noch was mehr mit dabei. Allerdings schwankt das dadurch natürlich sehr durch diesen Notdienst, weil dann ist, kommt mal was mehr, mal was weniger bei rum, äh, aber... Eigentlich kommt man ganz gut mit darüber über, über die Runden.
1: Ist ja gut zu wissen, auch für ähm, alle Zuhörer, dass man mit Notdienst tatsächlich auch noch äh, mehr verdienen kann, je mehr man da auch macht.
2: Ja, also das ist, kommt natürlich immer, wir haben Einsatz, Einsatzpauschalen. Äh, das ist, handhabt aber natürlich auch jedes Unternehmen anders. Bei uns ist es aber definitiv mit Einsatzpauschalen. Und da bekommt man dann halt nochmal eine Zusatzvergütung. Jedoch will man natürlich ja auch äh, nicht, also man hilft natürlich gerne in der Not, aber es gibt natürlich auch Schöneres, als mitten in der Nacht rauszufahren.
1: <lacht> das ist aber tatsächlich dann nur im Notdienst so oder äh, hast du auch Arbeitszeiten, die dann äh, variieren, wo du dann tatsächlich auch mal nachts arbeiten musst?
2: Also ich habe ähm, eigentlich einen festen Arbeitszeit, äh, einen Arbeitszeitraum. Ich fange eigentlich immer um morgen um acht an und höre um 17 Uhr auf. Jedoch ist im Lkw-Bereich es natürlich so, wenn dann gerade ein Fahrzeug mit einer Panne reinkommt, äh, dann wird der Lkw fertig gemacht. Und wenn er halt um 13 Uhr erst reinkommt und da sind noch fünf Stunden Reparatur dran, dann bleibt man halt mal was länger.
1: Und das war heute auch so?
2: Das war heute auch so, ja.
1: Man muss dazu sagen, wir haben jetzt äh, 20 nach sechs. Das heißt, der Sven ist von der Arbeit quasi nach hier zu, äh, gekommen, um die Podcast-Folge aufzunehmen. Und äh, ich rief ihn dann schon äh, zu der Uhrzeit, wo wir uns verabredet haben, bist du bald da? <lacht> Oder hast du mich vergessen? Und das passte natürlich jetzt super ins Bild, dass heute genau so ein Fall da war.
2: Ja. Ja, das ist halt, man, das ist halt gerade halt im Lkw-Bereich ist es halt so, die. Kunden verdienen ihr Geld damit, dass die LKWs rollen. Und dann kannst du halt, ist es halt immer schwierig, äh, dann zu sagen, ähm, ja, das können wir erst morgen machen. Also wir versuchen es immer dann noch am selben Tag dann irgendwie. Wenn, es gibt natürlich dann manche Sachen, da geht es halt einfach nicht anders. Aber äh, wir versuchen es dann meistens dann schon, dass der Kunde dann am selben Tag wieder auf die Straße kommt und Geld verdienen kann.
1: Das ist auf jeden Fall sehr kundenorientiert. Ähm, wenn, wir, wenn ihr die Folge vom Fernkraftfahrer gehört habt, wisst ihr, was da für ein Zeitdruck auch hintersteckt. Super, Sven, ich danke dir. Ähm, zum Abschluss habe ich hier noch einen Fun Fact aufgeschrieben, den ich äh, die Fabienne auch am Anfang bereits gefragt habe. Und zwar geht es um der, der, ähm, das Benzin ist ja momentan ultra teuer geworden. Und äh, mich würde tatsächlich interessieren, beziehungsweise ich habe es ja jetzt gegoogelt. Ähm, wenn so ein LKW volltankt, was muss der an der Tankstelle bezahlen?
2: Das kommt grundsätzlich, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil jeder LKW eine andere Tankfüllmenge hat. Allerdings kann man meistens so zwischen, also in der aktuellen Zeit, wo der Sprit sehr teuer ist, der Diesel sehr teuer ist, bestimmt, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so zwischen 1.500 und und 2.000 Euro an der Tankstelle bezahlen. Boah,
1: das ist eine Stange Geld. Tanken Lkw immer Diesel?
2: Ähm, ja, es gibt Fahrzeuge noch, die auf Gas laufen. Und, und es ist natürlich jetzt im Kommen, wie überall, der Wechsel zu Elektro. Also für den Nahverkehr möchte man schon gerne auf elektro lkws umsteigen.
1: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. <lacht>
2: Ja, die sind auch so, die meisten sind so gerade erst im Zulauf zum aktuellen Stand. Es kann natürlich sein, dass, äh, dass man jetzt bald dann anfängt, welche auf der Straße zu sehen. Aber äh, ich habe schon einen gesehen, ich saß auch schon in einem drinnen. Aber äh, ja, der ist halt mehr noch zu Schulungszwecken. Allerdings soll der wohl jetzt bald hier in die Gegend kommen. Ich
1: bin sehr gespannt. Das können wir vielleicht auch verraten. Wir haben jetzt November und wenn die Folge erscheint, ist es tatsächlich schon ein paar Monate später. Vielleicht sehen wir bis dahin die E-Lkw. Sagt man das so?
2: Ja, kann man sagen.
1: Das klingt irgendwie so ein bisschen sperrig, E-Lkw. Vielleicht sieht man sie bis dahin auf der Straße. Sven, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier im Podcast dabei zu sein. Das letzte Wort gehört dir.
2: Gerne und danke schön fürs Zuhören. Gut so? Das, perfekt.
1: <lacht> ich sag dann auch nochmal Tschüss, dann ist das letzte Wort doch bei mir. <lacht> <lacht> tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Abgecheckt, dein Berufsfeld podcast